1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. И сегодня мы будем, надеюсь, не просто незамысловато, а как-то замысловато пытаться не ругаться матом. Да, именно про русский, а может быть, и не только русский мат сегодня пойдет речь. Для этого я пригласила в студию «Комсомольской правды» директор Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета, кандидата филологических наук Игоря Исаева. Игорь Игоревич, здравствуйте. Добро пожаловать.
0: Я очень рад встрече. Стартуем?
1: Взаимно, да. Давайте стартовать. А сначала такой общий вопрос. Вы встречали людей, которые матом не ругаются?
0: Да, он перед вами.
1: Угу, вообще ни разу. ну
0: Нет, не вообще ни разу. Я скажу так, есть все таки разные вещи. Одно дело, когда мы с вами ну, буквально ругаемся... Другое дело, когда это похоже на равиоли с сыром.
1: Mm, я это вас очень хорошо вещи. понимаю, да. Иногда мат действительно отвратителен, а иногда заслушаешься. Ну, Вы об этом ведь? Да,
0: когда мы с вами идем по улице и видим подростков, вышедших из школы с цветными рюкзачками, со светоотражателями, они идут, они просто не хотят, пока не хотят говорить по-другому. И то, что мы с вами слышим, это отвратительно, потому что подросток 12-13 лет в коллективе юных дам, 12-13 лет. Которые это
1: на самом деле оценивают.
0: Да, да, да. Да, да и, он и это плохо. Согласна. И, или это также плохо, когда вы слышите от пьяных мужиков на улице. Угу. И есть вторая часть.
1: А да, кто вот во второй части? А во
0: второй части Пушкин, во второй части Маяковский. И во второй части, пусть это не скромно, ваш слуга, потому что если я понимая, что сказать иначе нельзя, я это не скажу громко, я это скажу собеседнику тет-на-тет, тет-на-тет, угу. вот, и почти в ухо скажу, что это вот так.
1: Так, а вообще существуют ли на планете люди, ну, давайте, наши люди, да, говорящие с, с нами на одном языке, которые не знают, что такое мат?
0: Я встречал одного такого человека, который действительно не знал, что такое мат, и я женился на этом человеке. Второй человек, который мне был встречен, мной был встречен в экспедиции в диалектологической экспедиции, это одна из студент, которая стала это записывать как диалектную лексику и потом нам пересказывать такой ангел благожелательный, выдающий, изрыгающий чудовищные проклятия. Не
1: понимающая этого, не да, понимающая насколько это. я. Она не понимала, что
0: она говорит. Да, я знал таких людей.
1: Правду говорят, что во всем татары виноваты, да?
0: Ну, может быть, не во всем. Сейчас видите, какая информационная политика. Возражают татары против того, чтобы они да были виноваты. Да и правильно делают. Я
1: бы тоже отстаивала.
0: Да, да, да. Это мы с вами говорим про текущие события, хроника текущих событий. А вообще нет, конечно, это не имеет никакого отношения. Более того, даже не удается как-то найти параллели, откуда это взялась легенда. Это такая легенда в Кубе, что вот эти слова связаны как-то с татарами. Они все имеют исключительно славянское происхождение, все корни известны всем славянам, и они вообще индоевропейские, то есть глубже они известны и многим языком, потенциально более дальним родственникам нашим. А татары, ну, разве что они могли использовать существовавший на Руси для того, чтобы усугубить что-то. Они могли использовать его просто особо.
1: Вот у меня в связи с этим как раз следующий вопрос. Все эти бранные слова обозначали то, что обозначают сегодня, с самого начала и считались бранами, потому что у меня как раз была однажды передача, передача данных про секс в Древней Руси. И, естественно, мы затрагивали с историком тему обрядов, плодородия земли. И вот как раз оттуда я узнал тогда я узнала, что есть что. Как ваша-то студентка. Но, получается, тогда слова эти не считались бранными?
0: Ну, вот сказать, что они значили то же самое, с одной стороны, да, потому что они все связаны с репродуктивной сферой. Ну, почти все, кроме там слов, обозначающих там «неудачника», чудака на букву М, как говорят. А, да, даже да, такой, вот.
1: мой мозг старается сейчас в усиленном режиме, тут да, же вспоминать. Да, да, да. Я буду подсказывать. Подтягивать буду подсказывать, эти да, вот. слова. Но
0: это тоже связано с репродуктивной сферой. Вот. И все они значили только процесс генерации человека человеком. И э, изначально, конечно, они не были никакими бранными, они обозначали ну, ту часть жизни, которую они обозначают и сейчас – формально отсылая угу. нас к биологической сфере, но у них не было ореолом бранности, ну потому что они не были запрещены. Почему они были запрещены, это предмет отдельного разговора. Ой, мы
1: до него дойдем, да, я да, полагаю. Да.
0: А тогда они не были запрещены.
1: Я хочу как-то пофантазировать. Получается, это времена язычества, дохристианская Русь, да, обряды и так далее, и так далее. И вот эти слова, они использовались только во время обрядов или в повседневной жизни тоже, или вам это ученым неизвестно.
0: Нет, это известно. Как только появились памятники письменности, э, это стало понятно. Этими словами награждали, например, э, Протопопа Вакуума в житии своем на букву Б, называет тех, кто его обижает. Так что не И мужчины, и женщины. Да, но обратите внимание, это уже христианская эпоха, все-таки он Протопоп. Ага. Вакуум. Вот. Он называет тех, кто его обижает. Да, то есть это просто ругательство, это ругательство. Прежде они использовались для обозначения определенных процессов, но в, уже в эпоху письменности она, как вы понимаете, связана с христианством. То есть у нас в письменности до принятия христианства необходимости такой не было, угу. поэтому вот все, что мы знаем, это появление. Есть относительные хронологии, когда мы отматываем назад, сравнивая близкородственные языки, понимаем, что это было до письменности.
1: Понимаете, Григорьевич, Игорь я не могу никак представить себе, вот как я подхожу, ну вот я в дохристианской Руси живущая подхожу к своему ребенку и этими словами обозначаю то, что ему нужно сделать. Как-то вот.
0: Ну, а у, нет. Вас нет, у вас нет вариантов, и вы не понимаете сейчас это потому, что на телесность наложен запрет.
1: Вот да, табуированность мне мешает, да? Да, да,
0: да. только это, ничто не мешает сказать, почему мы заменяем все эти слова детскими пись-пись-пись, а-а-а пись, пись", угу. и прочее, ровно потому, что нельзя назвать прямым текстом.
1: Мне вообще очень не хватает в русском языке обозначений этого рода, потому что и в сексуальном развитии наших детей, да и в сексуальной жизни взрослых это прям большая проблема. Но это не тема нашего сегодняшнего разговора, хотя хотелось бы. Давайте тогда перейдем к моменту, когда слова стали запретными и вот стали называться именно мат. Да, мат. Что это за слово мат?
0: Ну, это выражаться по матушке. вот. И как только мы с вами... Вспоминаем мать в этих бранных, грязных ругательствах, которые говорят о том, что я старше тебя, и мать упоминается здесь как объект действия. Конечно же, это оскорбление. Дескать, я имел отношение с твоей матерью, поэтому я... Вот, Знаю больше и я, лучше. Да, я ведущий, я старший, я самец.
1: Ой. Хорошо. В какой момент они стали запретными?
0: Как только появляется идея табу на тело, как только появляется идея умерщвления плоти и выращивания духа, а это главнейшая идея христианства. Отсюда и наши плоскостные бестелесые изображения в церквях, плоские иконы, минимальная телесность, византийская традиция таких симметричных лиц изначальная. Вот. Все это связано с запретом на телесность, с выращиванием силы духа. Отсюда пост, который никак диета. О смирении духа. И тут же возникает вопрос, связывающий: Ведь не только запрет на мат был, запрет был на яркие проявления эмоций. Вот. И все это требовало смирения и, соответственно, на ту же сексуальность, да, о я соблюдение. Да установленного порядка, в который никак не входило в проявление биологических желаний публично и выражение их лексически.
1: Я -то тогда не понимаю, как же христианство все таки укоренилось на нашей земле, если жилось так привольно, беззапретно человеку. Получается, я сейчас никого не хочу обидеть, сразу сноску делаю, но, получается, лучше человеку жилось, а тут его ограничили со всех сторон вериги на него навесили и навесили. в прямом, и в переносном смысле. Навесили.
0: Но человек же такой живот не очень специальный, он нуждается в навешивании
1: Как здорово это сказали. Да, мы любим свои клетки. Это правда.
0: Мы их строим сами, охотно. И
1: если их открыть, то мы не знаем, что делать.
0: Да, это будет заблуждение и Помните замечательный фрагмент из фильма «ДМВ», «ДМБ», где парапорщик, сидящий в бочке, изрекал всяческие мудрости, связанные с военным уставом? Вот, это классический представитель того, как нужно создавать себе клетку и думать об этом как о святом де деянии.
1: Давайте поговорим о том, ну, по крайней мере, на чем говорить, а в следующей части передачи данных продолжим. Как боролись с матом? То есть вот так взять и изъять из моего лексикона какое-то слово, я не представляю себе этого возможным.
0: Представляете? Представляете, вы не имеете права этого сказать на улице, потому что существует закон о русском языке и административное правонарушение. Ну вы
1: же знаете, что я говорю эти слова на улице, и я... единственное, что меня сдерживает, это присутствие моего 7-летнего ребенка. А так я ругаюсь, матом, я об этом... Честно говорю, ну, в эфире но не Вы ругаетесь,
0: тебя. прям? Вы хотите кого-то оскорбить? Вы как тот Нет. пьяный мужчина на улице или как те подростки?
1: Нет, я отношусь ко второй части. Это не мое мнение, а мнение окружающих. Я, конечно, не сыплю и не изрыгаю, но могу. Не знаю, уместно ли сказать изящно вернуть. Мне нравится этот процесс. Поймите меня изящно правильно. Изящно
0: вернуть очень можно. Хотя показалось... сейчас,
1: наверное, хейтеры накинутся и скажут, <laughs> что изящность и мат совершенно несовместимые понятия.
0: Ну вот мы живем так. Есть запрет. Запрет связан с тем, что в школе говорят нельзя, в словари не включают, не показывают. Есть издания специальные для лингвистов, где в этимологическом словаре есть мат. Вот. Но вы не имеете права это сделать, потому что вас осуждает общество. И прежде всего, те, кто сами прекрасно знают мат и борцы за чистоту русского языка, как правило, совпадающие люди. И они будут говорить ровно потому, что есть установка. Нельзя. И они же будут вашими судьями. Так что нельзя ровно поэтому. И попытались запретить. Ну, пытались же. Ну, сколько? И в школе нельзя, и везде нельзя. Тысячу лет нельзя. Любой забор в вашем распоряжении.
1: Друзья мои, ну а насколько можно и, и чем сердце успокоится в следующей части передачи данных? Не теряйтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Сегодня вечером на радио «Комсомольская правда». Неделя в цифрах с Никитой Крещевским. «Чистая экономика» в прямом эфире. Главные экономические новости обсудим с вашим участием. Слушайте и звоните с восьми вечера по московскому времени. Отключаете питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в студию, и в гостях у нас сегодня директор Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета, кандидат филологических наук Игорь Исаев. Игорь Игоревич рассказывает нам про мат. А можно говорить матюки? Или это совсем как-то по-детски будет?
0: Нет, это не по-детски, это вполне себе диалектное слово. Мне
1: нравится почему-то да. оно. матюк.
0: Матюкаться. И, да, да, матюк. И еще номер на юге России, в Белгородской области, говорят, козыряться.
1: О, как интересно. Козырёк. В Белгородской? Я да. курянка, я такого не слышала. Но о диалектах обязательно поговорим. Я всегда выбираю, знаете, как там, в языке слова, которые, ну, милы моему слуху. Я такой фонетический копошитель. Мне нравится созвучие и так далее. Почему я про матюк-то и сказала. И вот это... как как-то обозначается в вашей деятельности, в вашей науке? Такие вкусные слова, ну и проходные.
0: Нет, это же все объекты исследования.
1: Я думаю, это не вкусовщина, можем... вы мне скажете. Да, мы их
0: не можем оценивать с точки зрения нравится-не нравится. Есть факты, которые оцениваются, э и все. Здесь нужно безэмоционально подходить, угу. потому что это накладывает отпечаток на исследование тогда. Но я не исследователь русского мата, я пользователь
1: Согласна, вам руку. Вторая категория. То есть это не первый сорт. Мы продолжим вот беседу, на которой мы Почему он не исчез? Правильно ли я поняла вас? Потому что его запрещали, а все запретное, оно не исчезаемо, не исчезабельно мне нравится вот это. да?
0: Все это так. Угу. Попытка запретить то, что имеет культурную и историческую ценность, то, что давно существует, вызывает всегда желание это сделать священным, сакрализовать. Ух ты. И именно поэтому все запретное для детей тема. Рождение детей, и зачатие детей сакрально, потому что родители не говорят про это, они только с друзьями говорят: от этого еще интересней. Эта тема бранной лексики она запретна, но на каждом столбе и заборе вы можете прочесть ту или иную, так сказать, тематическую группу. И вы получаете свое распоряжение, запретные вещи, также было с литературой. Нам ее не разрешали читать. Мы ее читали в самоздате.
1: Это правда. А про. Видоизменения и замены мата вот эти пипец, песец, капец я же сейчас не ругаюсь. Блин. Блин, блин да. Вот это какое-то подполье, что ли? Или он вот так разрастается и деформируется с веками?
0: Это маска. Это маска. Мы все с вами носим маски по разным поводам. Здесь, желаю употребить э, бранное слово, мы с вами надеваем лексическую маску, заменяя слово либо созвучное, пипец очевидно, созвучное, с копцом. И капец <смех> тоже. Вот. Блин и другое слово, которое нас заменяет известное: а какой-нибудь там хрен, связанный с растением очевидно, Визуали...
1: визуализирую, да?
0: Да, 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 да. Ну, Было проще. Была буква, которая называлась хер. Угу. Тогда мы использовали, например, что-то зачеркнуть, нарисовать букву хер похерить. Но это не
1: имеет никакого отношения к мату. Это Но все очень история. логично. Мне просто жаль, что на сегодняшний день наши дети сперва изучают, ну, вернее, постигают слово блин, узнают слово блин, как оругать и вставляют его вот, в свою речь, а потом уже как...
0: А вы уверены, что, блин, ругательные для них? Они его... Я думаю, что они его не замечают. Я не
1: знаю. Мой ребенок сейчас через слово вставляет ее моё Я не понимаю, откуда это взялось. Возможно, от... скорее всего, от нас, и мы этого не замечаем. Но я не знаю, как он это воспринимает, но он так смакует это, что я понимаю, что запретить это невозможно. Я просто не комментирую. Тут
0: я ждал от вас. Я не понимаю, откуда это ее мое взялось».
1: Блин, нафиг! Да? Вот они врубаются в то, что они ругаются? Ну, Тяжечко,
0: ск ск скорее, ск скорее всего, нет, но это подражение в взрослой игре. И понятно же, что за этим ее моё не стоит слово определенного, лексического какого-то семантикой В этом есть какое-то заполнение. Посыл, они, да, да. они анализируют, что тут есть какой-то вектор. Поэтому смакуют, угу. конечно.
1: Слушайте, ну вот про восприятие. Вот сегодня у культурного человека будет некий шок, если он, конечно, не пришел на такое же культурное мероприятие, как концерт, допустим, Ленинграда или какой-то другой аналогичной группировки. А вот раньше как воспринимали? Великий поэт, писатель написал что-то с матом? И что, народ? Как реагировал? Воздух чепчики бросали? Или восприятие было таким же, как и сегодня?
0: В списках, в рукописях. Никакой цензор не пропустил бы. Вы что? Поэтому именно в этом и смысл. Почему есть сомнения в пушкинской гавриляде? Почему есть сомнения, что это пушкинский текст? Ну, потому что он не был опубликован. Вот, Рукописные вещи, это такая, требует отдельного изучения. И да, это не, не уходит, цензор не пустит. Это мы с вами сейчас можем обсуждать эту тему, а в былое время нам сказали, что мы с вами, молодежь, развращаем это да. для хитров.
1: А мы так и делаем, мы развращаем, и я в этом как-то плохого не вижу, вот именно в этом ключе развращения. Было бы другое развращение, видела бы. Мат изменяется с течением времени?
0: Да нет, в общем, набор корней, которые мы с вами пользуем для этих целей, примерно одинаковый. Словообразование русское, в общем, одинаково устроено, то есть там приставочно-суффиксальные какие-нибудь модели с каким-нибудь корнем. Вот, там есть, например, название грубое мужской части тела, а вот название восхитительного чего-нибудь... Оно вроде бы связано корнем с этим, но у него есть приставка «о» и постфикс «енна». Вот. То есть, ну, в общем, словообразовательная модель-то, она какая-то такая устроенная. Очень, очень,
1: очень любопытно, да, что одно и то же может обозначать и что-то... Оно уже не одно и то же. Нет, подождите. Вот мужской детородный орган, да? да им мы можем называть и что-то хорошее, что-то плохое, и с восторгом...
0: Говорить себе, ничего себе.
1: Да. И что-то я даже смущаюсь. Вот почему это, как говорит, о нашей убогости или наоборот, о нашем многообразии с точки зрения, не знаю, чувств, восприятия, мироощущения?
0: Полагаю, что это никакая не особость, это такая же игра. Это, это как классический случай игры. Вот есть у рингвистов игра, которая называется «Почему не говорят так?» «Почему не говорят лошадь тютчева? Потому что говорят «конь фета». Конь Старое московское произношение, да. Такая игра, не ну, связанная с семантикой, со смыслом слова, а связана с условным таким расчленением, смешным
1: просто.
0: Я думаю, что и здесь вот это словообразование такое вот очень коленные словообразование которые говорят слушайте вот у меня есть знакомый который так выворачивает все это умеет ну скорее всего это такая некоторая игра но ну, опять же мы с вами должны вернуться к нормативному аспекту здесь есть нормативные области даже для мата что в каком-то определенном коллективе можно ругаться только так.
1: В армии! Я, тому и я замужем за военным. И я все время удивлялась, почему он дома не ругается, или в конце каждой фразы не, не, не делает такую добавочку на х, да? Спрашивала, спрашивала, все отшучивался. Еще на стадии букетно-конфетном, что они в армии на нем разговаривают, мол, ну негоже так. Я не доверяла, а потом случайно услышала. И действительно, это такая многоэтажность, что нам, людям, из шоу-бизнеса, знаете, еще учиться и учиться. А потом тут же вспоминаю анекдот, что мат, он настолько емкий, что гораздо проще отдать вот эти приказы, да, и все все понимают. Тем более, что
0: они нормативные, известные эти приказы.
1: Не очень поняла сейчас, что вы имеете в виду. Ну, есть
0: э, список приказов, которые отдаются в разных ситуациях. Да,
1: на поле боя вот да, эти анекдоты, да. что возьми вон ту Йовину а, за его и воину, и вот так далее. И вот этот анекдот, что немец никогда не понял бы то, что наш красный командир сейчас приказал. Но
0: он, это возможно в ситуации, когда известно, что брать и куда совать. В противном случае не сработает. Это возможно только в ситуации, когда... Когда люди она, очень она здорово прозрачна. понимают она друг друга ситуации, и все свои. Да. Тогда это выглядит как э, коммуникация. На самом деле нет. Это некоторая тоже подделка под коммуникацию. Чем она вызвана? Там, эмоции, угу. там, страсть, напряжение нервное. Стресс. Это, да, это, это все разные вещи. Да. А
1: зачем тогда феня появилась? Мало мата было, что ли?
0: Такая же часть составная Феня нужна для того, чтобы скрыть свои э, реальные посылы. Намерение, да. Да, да. Но ну, изначально как будто бы э, есть работы, связанные с этим. Это язык шорников-коробейников, которые носили товар, продавали, и они должны были скрыть происхождение товара его там реальную стоимость, цену, ну, если это не были обменные отношения. И таким образом использовался специальный язык, который потом стал блатной феней и стал социально замкнутый, обслуживает социально угу. замкнутую группу. А мат просто входит туда как часть, тут нет никакого противопоставления.
1: А Мы впереди планеты всей по поводу мата? Ну, я имею в виду языки.
0: Вы знаете, я вот специально про эту часть не, не читал исследований, но спрашивал у знакомых, которые знают хорошо другие языки. Ну, как будто бы да. Как будто бы такое словообразовательное богатство, но оно еще связано с возможностями словообразования русского. Словообразование все таки у нас... В английском
1: победнее, например, вот, Ну будет. да,
0: у нас есть приставочные разные самые возможности сочетания. У нас просто богатый аффиксальный, то есть приставочно-суффиксальный способ образования или просто приставочный, или просто mm -hmm. аффиксальный, суффиксальный. Вот. это дает просто возможность прилеплять к этим <с корням <с самые разные вещи, а вот эти приставки и суффикс, они уже имеют самостоятельное значение, которые дают вот такой вот букет взрыв
1: ну, хотелось бы так думать, что все дело в богатстве языка. Друзья мои, расстаюсь с вами, правда, ненадолго, всего лишь на неделю. Мне кажется, очень так емко поговорили. Выбор за вами, ругаться или нет, главное, делайте это изящно. Несмотря на то, что это малосопоставимые вещи. Спасибо, мы говорим сегодня директор Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета, кандидату филологических наук Игорю Исаеву Игорь Игоревичу. Спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.